0: de la producción nacional y de la señal nacional de, Ref de fe y alegría, está realizando programas diarios tomando pues eh, las opiniones de la gente, el sentir de la población larense y específicamente de Santa Rosa que es un pueblo muy lindo y que está apenas a un kilómetro de Barquisimeto, saliendo por el este de Barquisimeto todo listo para la procesión 166 de la Divina Pastora desde Valencia, el carabobeño, hasta tres días tienen que esperar los transportistas para surtir gasoil. José Alvarado, un transportista de carga pesada, afectado por la situación, dijo que el, a los diarios, al diario El Carabobeño que la situación se ha venido acentuando desde noviembre del año pasado. Esto está pasando en Carabobo. Desde el sur del país, desde el estado Bolívar, el correo del Caroní, Titula gobierno de Venezuela inicia plan de salud en territorio es La gobernación del estado Bolívar informa que el objetivo es atender, evaluar e incorporar a la población clave y atención de salud en sectores populares. Nos vamos a la patilla. Docentes protestan en varios estados del país por reivindicaciones laborales este nuevo de enero. En la patilla reseñan que al menos en Mérida, Miranda, Táchira, Caracas, Monagas, son algunas de las regiones del país que se han sumado hoy, exigiendo un ajuste de salario tras superar 660 días sin aumento de salario. Nos vamos al diario El Nacional bajos salarios y falta de servicios básicos mantienen a casi 70% de los venezolanos en pobreza multidimensional este es el resultado de la investigación que hizo Jum Venezuela y reveló que 20,1 millones de personas tienen amplias necesidades de asistencia y protección de las cuales 14,2 millones experimentaron necesidades más críticas y 4,2 millones llegaron a un estado severo de necesidad Pasamos a Mundo UR. El gobierno rechazó decisión de la Corte de Estados Unidos sobre la subasta de Citgo, que por cierto va a ser este jueves 11 y en la cual se le ha dado un trato preferente a los deudores venezolanos. Tendrán prioridad a la hora de hacer efectivo las deudas que esta filial de petróleos de Venezuela en los Estados Unidos tiene con ellos ante la emisión de bonos que produjeron un endeudamiento que está incluso por encima del de capital o valor de mercado de Citgo. Lo cierto es que el gobierno en el comunicado oficial señaló que la decisión de las autoridades legislativas de los Estados Unidos constituyen un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones del país norteamericano contra Venezuela con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen. Pasamos a Crónica 1. En el 2023 aumentó el costo de la vida en dólares pese a que la inflación se desaceleró la inflación bajó a 193% este año, pero de acuerdo con la organización se dice, los precios en dólares aumentaron 11% durante todo el año. Por su parte, la página de Globovisión nos trae este titular, Asamblea Nacional renovará altos cargos del Poder Ciudadano en 2024. El presidente del Poder de Legislativo, Jorge Rodríguez, se refirió a que este año habrá elección de fiscal general, o sea que ya no será Tarek. ¿O ¿Será que lo, lo pueden nombrar nuevamente? También estará la elección del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo. Y donde no la están pasando nada bien es en Japón, luego del sismo eh, muy fuerte, acaecido el primero de este mes de enero, bueno, ayer, o precisamente en horas de la mañana para Japón, ellos lo, lo citan como el día de hoy, pero, pero era noche en Venezuela todavía de ayer, eh, otro sismo de, magni, de magnitud 6.0. De acuerdo con el medio local, el temblor fue detectado a las 8.59 am hora de Japón con epicentros eh, cerca de la isla japonesa, japonesa de Sado. Eh, no hay amenaza de tsunami y, bueno, del primer terremoto van 200 fallecidos de este primer sismo que fue el primero de enero de este año. Cerramos la información con cotejo... Eh, punto info que trae la información sobre declaraciones de Elvis Amoroso, el CNE ha cumplido casi 98% de las solicitudes hechas en Barbados, eso lo dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral, el trabajo realizado por nuestro compañero José Rivas dice que es mentira porque el CNE no ha realizado campañas para informar a las personas sobre horarios, días y ubicaciones de las jornadas de registro y actualizaciones de electores Tampoco los venezolanos en el exterior están siendo atendidos en jornadas de actualización de registros y el CNE solo ha cumplido dos de los seis puntos acordados en Barbados sobre la actualización del registro electoral, lo que indica que no es cierto, que se ha alcanzado el 98% de las exigencias del acuerdo de Barbados. Es la una de la tarde con... 10 minutos con 11 minutos exactamente vamos a escuchar en este momento, damos punto final al recorrido por los titulares y escuchamos como siempre el Noti Audio del Pitazo
1: Noti Audio, el Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. ¡Comenzamos! Domingo Antonio Sifontes, el militar que trasladan al Panteón Nacional. Los restos del militar venezolano serán recibidos en el Panteón Nacional este 9 de enero de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro destacó su labor al expulsar tropas inglesas del Esequibo durante la época colonial. Sifontes nació en Cantaura, estado Anzuategui, en 1834, y falleció el 9 de enero de 1912 en Tumeremo, estado Bolívar, donde vivió gran parte de su vida. Fue apodado como el terror de los ingleses. El 6 de enero se realizó la exhumación de sus restos para ser trasladados desde Tumeremo hasta el Panteón Nacional en Caracas. Convite. Escasez de medicamentos para seis patologías se situó en 26.2% en noviembre. Entre las condiciones de salud analizadas, la diabetes lidera la lista con un 34.4% de escasez de fármacos, seguida de cerca por las infecciones respiratorias agudas con un 33.8% y las convulsiones con un 28.9%. Los medicamentos para la depresión registran un 24.8% de escasez, mientras que aquellos destinados a la hipertensión alcanzan un 14.4% y los antidiarreicos un 33.3%. El monitoreo de convite, compartido a través de una nota de prensa, abarca un total de 17 ciudades de Venezuela, incluyendo el área metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Maturín, Mérida, Puerto Ayacucho, Puerto La Cruz, Por la Mar, Puerto Ordaz, San Carlos, San Felipe, San Fernando, San Juan de los Morros, Tucupita, Valencia y Valera. El Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia ordenó la medida privativa de libertad para Guillermo Martínez, conductor que el primero de enero ocasionó el choque en el que murió la joven Adriana Mendoza. Martínez permanece hospitalizado y con custodia policial en una clínica de Maracaibo, donde fue ingresado luego del accidente fuentes médicas informaron que su condición de salud es estable y que amerita una operación para fijar una prótesis en su cadera Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora Narro para ustedes Catherine Medina
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
3: 0414-230-2934.
0: Gracias a nuestra compañera Katherine Medina de El Pitazo, como siempre ofreciéndonos el Noti Audio a esta hora. Una de la tarde con 14 minutos, tiempo de pausa, no sin antes presentarles la encuesta en este país del día de hoy. ¿Ha experimentado usted algunos de estos síntomas en los últimos 15 días? A ver, A, tos y dificultad para respirar. B, fiebre y dolor muscular. Opción C, no, no he tenido ninguno. Opción D, solo algunos síntomas. A ver, ¿cómo le ha ido a usted? Hay una ola inmensa de distintos tipos de virus en el país de al menos cada 10 personas con la que me he topado en estos primeros días del año, 7 han dicho que han tenido eh, alguna afección viral, gripal por cierto, eso va a ser nuestro tema de conversación eh, luego de esta pausa por ahora, usted contéstenos esta encuesta de, en este país en el día de hoy, a través del 0424 552 6638 a la pausa y regresamos en este país <risa>
1: ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y quince minutos Súbele el volumen a tu
4: fe con alegría Súbele, súbele uh. ¿Quién viene ahí?
1: Soy yo, el Aedes aegypti, el responsable de transmitir el dengue.
5: Pues a mí no me picarás.
2: El dengue es una infección o virus transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Esta enfermedad se divide en cuatro tipos que pueden ser mortales para ti y los tuyos. Suele presentarse con síntomas como fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolores detrás de los globos oculares, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.
4: Juntos y prevenidos contra el dengue.
6: Más higiene, más salud. Un mensaje de fe y alegría.
4: ¿Cuál es la diferencia
7: entre un volcán y un terremoto? Que el terremoto ensucia y el volcán lava.
8: La risa puede aliviar el dolor. Riele a la vida con Radio Fe y Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 18 minutos de la tarde, seguimos en este país. Estamos a través de la señal de Radio Fe y Alegría, señal nacional, llegando a trece estados de Venezuela por más de 20 emisoras junto a los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Esta es la encuesta de este en este país del día de hoy. ¿Ha experimentado usted algunos de estos síntomas en los últimos 15 días? Opción A: tos y dificultad para respirar. Opción B: fiebre y dolor muscular. Opción C: no, no he tenido ninguno. Opción de solo algunos síntomas. A ver, a través del 0424-552-6638, esperamos sus respuestas vía mensajes de texto o WhatsApp. Y vaya que oportuna la encuesta de En Este País en el día de hoy, porque ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada de la tarde. Se trata de la doctora Patricia Valenzuela, es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y precisamente de este cóctel de virus que hay en el ambiente, vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctora Valenzuela. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
9: Hola, buenas tardes. Un placer bueno, estar contigo en este momento. Gracias por la invitación. Saludo a tu equipo y a las personas que nos escuchan ahorita.
0: Gracias, doctora. Muy amable. Gracias a usted por atendernos. A ver... ¿Cuál es este cóctel que tenemos? ¿Cuántos virus hay, eh, hay en el ambiente en este momento, doctora?
9: Bueno, la verdad es que en Venezuela están coincidiendo en este momento, bueno, el virus de dengue, que bueno, ya la Organización Panamericana de la Salud venía dando alertas epidemiológicas desde finales de 2022, inicio de 2023, eh, que bueno, aumentó el número de casos en, en la región, en Sudamérica y bueno, en Venezuela pues... Este, no, no fue diferente y hasta el segundo semestre del, del año 2023 ha habido un aumento de los casos de dengue también está circulando eh, Charcos 2 que produce la COVID-19 no ha dejado de circular en el mundo y en el país por supuesto no con los mismos la misma cantidad de casos nuevos como en los años más duros de la pandemia en 2020, 2021 y gran parte de 2022, pero sabemos que hay un incremento en, en, de, de casos nuevos en Europa, en, en Estados Unidos y también en, en, en Sudamérica. Eso pues eh, es, uno lo revisa en los reportes de la Organización Mundial de la Salud y sale así este, eh, de, detallado. También estamos en la temporada de influenza. La temporada, la temporada de influenza va desde septiembre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024, o sea, del año siguiente. Y, bueno, en oportunidades se puede extender hasta abril. Están circulando influenza A, que es el virus H1N1 de la pandemia de 2009, y está circulando influenza B, que eh, particularmente en, en, en el segundo semestre de 2023 y en lo que va de 2024, pues, ha, ha habido un incremento en el número de casos de influenza B que ha llamado la atención y que también ha sido reportado por los agentes internacionales.
0: Ahora, esto está pasando en todo el mundo, doctora, porque, bueno, parte de, de, de contactarla han sido las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en que está recomendando nuevamente el uso de tapabocas.
9: Sí, porque, bueno, el otro virus que también está circulando y es un virus respiratorio, es el virus principal respiratorio. Eh, en La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, bueno, el uso de la mascarilla o tapabocas, sobre todo el personal de salud que está atendiendo pacientes. ¿Por qué? Porque el, el paciente en principio pues, puede tener una afección crónica que debilita el sistema inmunológico y lo, y lo incluye en un grupo de riesgo que puede hacer formas graves de cualquiera de las enfermedades infectosas que hemos mencionado, por los virus que hemos mencionado. Entonces, eh, adicionalmente, los virus respiratorios, influenza, sarcos infecciones respiratorias se pueden prevenir de la misma manera, usando la mascarilla, eh, por ejemplo, en el transporte público, en los centros de salud. Si tienes síntomas, use su mascarilla y, y quédese en su casa. Si no puede que si es inevitable, ¿verdad? Que tiene que salir, bueno, use su mascarilla o su tapabocas N95 o KM95, lavado de manos, con agua y jabón o desinfección con gel antibacterial, a base de alcohol al 70%, evite tocarse la cara, la boca, la nariz, use su mascarilla y todas estas todas, todas estas medidas ayudan o, o eh, permiten prevenir la infección, el contagio, por los virus respiratorios. Sí. Claro, el virus de dengue es, otra, es otro tipo de transmisión, es a través de un vector que es el sarcudo el, el patas blancas, el eh, Pero eh, es importante eh, mencionar lo de la mascarilla porque, bueno, eh, es además de recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud.
0: Ahora, ¿qué, qué está? estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ahora, ¿qué condiciones están pasando climáticamente? Y fíjese que usted lo acaba de decir, eh, normalmente el dengue y las enfermedades que se transmiten a través de vectores como el Aedes Eyctus eh, se incrementan en épocas de lluvia, pero no estamos en época sí. de lluvia. ¿Y, y, ¿Y por qué, hablando de, en términos meteorológicos, se está dando esta tormenta perfecta? en qué hay tantos virus en el ambiente en este momento?
9: Bueno, eh, hay que recordar que el, la, los sitios pues, de, de infección o de brote o, o, de, o epidémicos por dengue van más o menos cada 3 a cinco años, por ejemplo. Entonces, bueno, esto, esto nos hace recordar que el último brote que tuvimos o, o el número... El, altos de, de, de dengue fue hacia 2015, 2016, y después, bueno, en Venezuela siempre ha tenido un carácter endémico porque en Venezuela a lo largo de todo el año hay dengue y en todo el territorio nacional. Por supuesto, de manera característica, en el segundo semestre del año aumentan los casos de dengue y en este año en particular hubo un aumento de, de, de lluvias en la actualidad no, pero sí lo tuvimos hasta noviembre aproximadamente, un aumento de las lluvias y también un, un aumento de las temperaturas el cambio climático aunque a veces lo vemos como muy lejos muy lejano verdad afecta el ciclo reproductivo del mosquito del mosquito patas blancas de la Aedes egipcia. entonces lo puede 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 acelerar el ciclo y entonces que eso facilita el, y aumenta el número de formas adultas de hembras a Aedes egipcia que son las que transmitan el virus, ¿ok? Esto esto es importante y ha favorecido, además, eh, eh, que aumente el número de casos. También es cierto, Venezuela está en Sudamérica y todos los estados, todos los países alrededor de Venezuela y a través de sus fronteras terrestres, pues ahí que son muy activas, pues también ingresan pacientes que pueden estar en periodo de incubación eh, de, de dengue y después aquí pues, este se, se hacen los síntomas y el mosquito pues pica a a, a, pica a esta persona con síntomas y comienza nuevamente la transmisión acá. Y eso pasa porque Venezuela además tiene una alta población de, de, de formas adultas de Aedes aegypti. También contribuye que eh, la fumigación sistemática no, no se está haciendo, eso es importante, eso corta la transmisión, pero además no es de una sola vez, eso hay que hacerlo de manera sistemática y continua, también la identificación y la eliminación de los criaderos a través de la batización, eso también hay que hacerlo, y bueno, educando pues a los ciudadanos, porque el venezolano se ha visto obligado a almacenar agua, entonces hay que almacenar agua de manera correcta, eh, en el base de, después de hervirla, filtrarla y todo esto pues hay que, en el eh, de plástico, colores claros, boca ancha tapado. Eso es importante porque así sea agua, eh, en una chapita ahí eh, eh, se va a instalar o se va a desarrollar un, un criadero de mosquitos.
0: Sí. Doctora, ya, ya finalmente me queda un minuto, estoy conversando con la doctora Patricia Valenzuela. A ver, eh, otra de las recomendaciones es vacunarse ¿no? pero hoy estuvimos leyendo unas declaraciones del doctor Manuel Figueras ex presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología eh, que dice que Venezuela no tiene las vacunas contra la influenza e incluso dice que a quienes están en el extranjero aprovechen y se vacunen porque deben ser fórmulas actualizadas ya que las del 2020 y 2021 no tienen efectividad ante la presencia de la influenza actual a ver que, cuál es su opinión al respecto
9: bueno, primero hay que destacar que la vacuna de influenza se modifica todos los años y ciertamente la, la versión de, en esta, pues, de esta temporada, influenza 2023-2024, se hizo una actualización del virus pandémico H1N1 de 2009. Entonces, eh, la, eh, ciertamente hay que en las vacunas se hacen cada año eh, se, se, se producen cada año y por supuesto cada año hay que vacunarse con, esta nueva, con la nueva formulación que se tenga las vacunas actuales tienen dos virus A y dos virus B y la recomendación formal desde 2009-2010 es vacunar a todas las personas a partir de los seis meses de edad eh, el, el, la vacuna de influenza 2023-2024 se consigue actualmente en el sector privado y bueno, estaríamos esperando que llegase al sector público porque, bueno, forma parte de lo que sería el plan ampliado de inmunizaciones. Y bueno, no, no está disponible en la actualidad en los sectores, en, en el sector público. Pero en el sector privado hay centros de vacunación donde sí se puede conseguir.
0: Bueno, doctora, le agradezco muchísimo este contacto. Vaya, qué, qué educativa, ¿no? Qué, qué pedagógica esta conversación con usted, dejando bien claro, pues, la situación. La recomendación, entonces, definitivamente es volver a las medidas con el COVID: tapabocas, lavarse eh, sí. las manos, utilizar gel. Y la ventilación: uh -huh. mantener
9: las ventanas abiertas si es posible, las puertas abiertas. Es importante que. Que circule la brisa, el aire, para que haya un recambio del aire de, de, de la oficina o del salón donde va a estar la persona. Eso es importante y muchas personas piensan, bueno, que es igual que la... No, no, no es justamente es en el momento que te conviene, que te conviene para con lo que quieras.
0: Claro, claro. Bueno, quedaron muchas preguntas, por ejemplo, cómo identificar qué es dengue, qué es influenza, qué es COVID-19, pero bueno, ya lo dejaremos para otra oportunidad. Le agradezco mucho este contacto, doctora Valenzuela.
9: A la orden, a la orden, cuídense
0: mucho. Muy amable. La doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, ha estado con nosotros acá en este país. Nos vamos al corte correspondiente a esta hora, venimos con más luego de esta pausa.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y treinta minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe, con alegría,
1: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
10: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al presente Avance Informativo. A esta hora les acompaña Juan Carlos Rosales, y comenzamos con información internacional porque en España impondrán el uso de mascarilla en centros sanitarios por oleada de gripe. El gobierno español impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en todo el país ante la oleada de casos de gripe que han detectado en esa nación. Y después de que los ingresos hospitalarios por esta enfermedad se hayan incrementado un 60% en una semana. El Ministerio de Sanidad Español... Dice que es igualar la protección frente a un virus respiratorio de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las regiones que ya lo han implantado, que hasta ahora van por seis regiones. Mientras el resto aboga por un uso recomendado y así lo hicieron saber este lunes a las autoridades sanitarias españolas. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que continúen con nuestra programación.
0: Exactamente la una de la tarde con 32 minutos. Continuamos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Es momento de presentar la producción que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy. Retomamos los micros de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
8: elecciones venezolanas.
0: Jóvenes del Estado de Aragua se articulan para fomentar la participación electoral. La campaña Hola Tú, inscríbete es una iniciativa de la juventud aragüeña para motivar a los jóvenes a votar y hacer que se inscriban en el registro electoral. La idea original fue de dirigentes juveniles del Estado Miranda y se articularon con la juventud aragüeña. Sin embargo, los jóvenes del Estado de Aragua tienen limitaciones para inscribirse en el registro electoral debido a lo lejos que queda la sede principal de algunos municipios, especialmente en el sur de la región, donde hay sectores como Urdaneta que están a tres horas de la sede principal del CNE. La escasez del transporte público y el alto costo de la gasolina se suman a estos desafíos. Por otra parte, activistas políticos consideran que hay parroquias de difícil acceso como Magdaleno y Augusto Mijares, controlados por organizaciones criminales aliadas al Tren de Aragua. El temor que le tienen a estos grupos les dificulta el contacto directo con los habitantes. En 2021, cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales, algunos dirigentes políticos tuvieron que pedir permiso a los integrantes del Tren de Aragua para hacer actividades políticas en la zona. De acuerdo con la Asociación Civil Súmate, 65,492 jóvenes aragüeños que cumplirán 18 años entre 2022 y 2024 no están inscritos en el registro electoral del CNE. En total, 283,949 aragüeños necesitan actualizar sus datos desde el 30 de abril de 2022. A pesar de la situación, los jóvenes aragüeños participaron como observadores en el reciente proceso de primarias. Continúan haciendo esfuerzos para movilizar a personas a que se inscriban o actualicen sus datos y solicitan al Consejo Nacional Electoral la realización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Vía Crónica 1. Nos acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este País. Exactamente la 1.35 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya empezando a recibir la mensajería de texto. Viva
3: con Miguel Valladares.
8: Un gran saludo amigos del deporte. Es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y es que Cardenales le quitó el invicto a Tiburones luego de vencerlos anoche en un juego de muchas carreras con pizarra de ocho rayitas por siete. Lara vino de atrás anotando cuatro carreras en la apertura del quinto inning y otras dos en el sexto para tomar una ventaja de siete tres. No obstante, la Guaira marcó cuatro en el cierre del sexto tramo para empatar el juego. En la séptima entrada, los Pájaros Rojos marcaron la carrera que significó la diferencia con Inatrapable de Germain Palacios que empujó a Gorkis Hernández. Precisamente Palacios fue el jugador más valioso al irse de 4-3 con par de carreras remolcadas, mientras que Gorkis Hernández, Odubel Herrera y Hernán Pérez pegaron par de Inatrapables cada uno. Por Tiburones, Franklin Barreto dio de 4-2 con tres carreras empujadas y un cuadrangular. La victoria fue para José Adames en un trabajo de una entrada en blanco y la derrota para Jesús Pirela, quien aceptó una rayita. En el otro juego de la noche, Bravos derrotó a Tigre 5-4 para mantenerse en el segundo puesto. Ali Castillo empujó cuatro carreras mientras que Félix Dubrón lanzó seis entradas en las que toleró una carrera, aunque la victoria fue a parar a manos de Yaramil Hiraldo, en relevo de un episodio. Wilson Ramos dio hit impulsor de la carrera del Gana en el noveno inning, trayendo al plato a Ali Castillo. Para hoy, Bravos de Margarita recibirá a Cardenales de Lara, mientras que Leones del Caracas estará de visita en Maracay frente a los Tigres. Y saltamos a la cancha de fútbol para hablar sobre el arranque de la primera división de nuestro país. Ayer se publicó el calendario de la primera fecha que arrancará el 19 de enero con los choques entre Rayo Zuliano y Portuguesa, además del Metropolitanos Monagas esa primera fecha continuará el sábado 20 con el UCB Angostura, mientras que el domingo 21 se jugará el clásico entre el Deportivo Táchira actual campeón y estudiantes en Pueblo Nuevo, también ese día jugará la Academia Puerto Cabello ante Carabobo el lunes habrá un par de derbis porque hermanos Colmenares se medirá a Zamora y Caracas hará lo propio ante Deportivo La Guaira el recién ascendido Ureña estará de descanso. Y nos vamos con otra nota de fútbol y es que ayer se anunció que el 20 de enero, el Pachuca mexicano, que recientemente sumó como refuerzo al delantero Vinotinto Salomón Rondón, jugará en Dallas ante el River Plate argentino, precisamente equipo donde salió el caraqueño. Rondón decidió no seguir en River alegando una situación familiar, por lo que tuvo que poner de su propio dinero para tener su carta de libertad y así poder llegar al club mexicano. El Pachuca iniciará el torneo de su país el 13 de enero ante Cruz Azul. Veremos si el venezolano ve sus primeros minutos en la Liga MX. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares Gracias a Miguel Valladares por
0: la Movida Deportiva en la tarde de hoy, una 44 minutos tiempo de la pausa, regresamos con más de En Este País
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y 45 minutos. Súbele el a fe, con alegría, súbele,
4: súbele.
6: Conociendo el diferendo esequibo. donde nace la disputa entre Guyana y Venezuela? Un antecedente importante en el diferente esequivo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scombr y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Scomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 47 minutos de la tarde, de inmediato vamos con nuestra siguiente invitada. Seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Ya está el hilo telefónico Marisabel Rodríguez. Es la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público. Además es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Marisabel, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Te saluda José Cheo Noguera.
4: Hola José, muy buenas tardes. Un gusto saludarles y un saludo a todos quienes nos escuchan
0: hasta ahora. A ti gracias por atendernos Marisabel. Eh, impactante las declaraciones recientes de espacio público en 20 años. Eh, si no recu si recuerdo exactamente la cifra, 408 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela. A ver eh, qué balance podemos sacar eh, con respecto a lo que es la libertad de expresión y, y en ese filo de navaja en el que navegamos todas las emisoras y medios de comunicación del país.
4: Sí, bueno, estos datos son bastante reveladores porque nos indican que en Venezuela existen limitaciones severas para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Eh, el cierre de medios de comunicación ha sido uno de, de las prácticas más comunes y más dramáticas, en, en, no solo en Venezuela, sino que da cuenta de los niveles de las limitaciones al ejercicio del derecho en la región, que es uno de los países donde más medios de comunicación se han cerrado, en América Latina y esto esto eh, refleja eh, la crisis eh, en la que hemos entrado y, y que bueno que aún estamos navegando y cómo esto ha impactado gravemente en el ecosistema de medios de comunicación no y a su vez cómo eh, a su vez, el derecho al acceder a la información tiene una relación directa justamente con eh, la crisis institucional eh, que, bueno, de, eh, impediría de alguna manera si no hay garantías efectivas para poder circular información libremente, bueno, eh, es difícil entonces eh, superar otras limitaciones que, que tenemos a nivel institucional. Eh, es, es bastante complicado superar los problemas comunes si podemos conversar libremente sobre ellos.
0: Sí, hay algo que, que cuando lo leí me impactó demasiado, no, no estaba conteste exactamente de, de esta realidad, ¿no? Eh, sobre todo, pues, quienes eh, tenemos la facilidad de estar en algunas ciudades en donde sí hay medios de comunicación, pero estoy leyendo por acá que hay 13 estados de Venezuela que no cuentan en la actualidad con medios de comunicación, lo que está dejando a la ciudadanía sin la posibilidad de, de recibir o difundir información. ¿Tres estados de Venezuela tienen problemas serios con los medios de comunicación o no los tienen?
4: Sí, eh, esta cifra eh, tiene que ver con eh, los medios de comunicación que, eh, que se considerarían independientes, es decir, uh -huh. eh, que tengan cierto cierto nivel de, de neutralidad y credibilidad para, para los usuarios, ¿no? Eh, en todo el país eh, ha, o sea, el cierre de medios de comunicación ha impactado y eh, buena parte de estos cierres están vinculados a el ecosistema tradicional, es decir, la mayoría de los cierres es hacia emisores de radio y hacia medios impresos. Eh, bueno, todos sabemos, eh, lamentablemente vivimos de cerca eh, cuando bueno hubo, hubo esa salida masiva de medios impresos por la crisis de, de acceso a papel periódico, y eso tuvo, tuvo una repercusión severa en buena parte de estos estados, y bueno, a esto fue en paralelo con el, el cierre conocido de medios eh, de emisoras radiales en contextos de alta conflictividad, pero que, como vemos este año también, independientemente de esos niveles de subida o bajada de conflicto, se siguen cerrando medios de comunicación en Venezuela. Entonces, más de la mitad del país tiene problemas severos para acceder a medios independientes, eh, donde tenga información más o menos plural y que le pueda, pueda además comparar ¿no? distintas fuentes, porque bueno, parte de cómo eh, tenemos o damos cuenta de la realidad justamente que, que el usuario el usuario tenga la posibilidad de comparar entre distintas fuentes, que haya pluralidad de información y cuando hay tres estados del país donde no existen medios independientes significa que no hay posibilidad de contrastar, de comparar eh, y, por lo tanto, eh, tomar decisiones, sean a nivel personal, o a nivel social o a nivel colectivo, es mucho más difícil si no tenemos la suficiente información disponible.
0: Claro. Estamos conversando con Marisabel Rodríguez. Es la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público. y Además, es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. A ver, hay otro tema también que, que, que me llama muchísimo la atención, eh, eh, el año más rudo de las emisoras de radio del país, el año 2022, 81 medios de, de comunicación, específicamente radio, fueron cerrados en ese año, y, y, y creo que fue en ese mismo año, disculpa Marisabel, que no sé si fue en Ureña, en el estado Táchira, en que se quedaron sin ninguna radio, las la cerraron todas prácticamente, creo que fue 2022, ¿no?
4: Sí, el año 2022 efectivamente fue el año en el que más registramos cierres de emisoras puntualmente, ¿no? Eh, cuando pasamos, o sea, tuvimos una época de alta conflictividad, como te comentaba, el 2017, antes del 2021 era el 2017, el año con mayor cierre, mayor cantidad de cierre. Eh, y bueno, y cuando creíamos que no era posible eh, superar esa cifra, que en ese momento fueron 55 emisoras horas, bueno, llega el año 2022, eh, donde bajo una excusa de sanear de alguna manera o regularizar el espectro radioeléctrico, se emprende un cierre masivo y eh, arbitrario hacia emisoras eh, que en su mayoría eh, tenían restricciones y tenían limitaciones con los papeleos y la documentación al día, en buena medida por omisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, esto... Eh, tuvo eh, ya en un ecosistema bastante afectado. Bueno, esto terminó de alguna manera como de arrastrar con buena parte de lo poco que quedaba de ecosistema independiente de medios en términos de radio, en la historia radial.
0: Claro. Y lo mismo pasa con los medios digitales, ¿no? Eh, ¿no? Posiblemente en muchos no hay cierres, pero hay bloqueos. Entonces, las empresas operadoras de servicio de Internet para mantenerse a flote, pues eh, sucumben no a, al, al, al bloqueo de diferentes medios informativos, que ya van unos cuantos, ¿no?
4: Sí, sí. De hecho, desde el año 2015, que es cuando eh, emergió eh, esta, este nuevo conjunto de medios nativos digitales, desde ese mismo año empezamos a identificar eh, bloqueos selectivos a distintos, a distintos medios de comunicación digital, que justamente... Eh, surgieron en respuesta a las restricciones y a los cierres masivos y a las limitaciones y a la censura que se estaba dando en el ecosistema de medios tradicionales. Sí. Eh, y bueno, desde ese momento hasta, hasta, hasta nuestros días eh, hemos, tenemos registro de bloqueos sistemáticos de medios, bloqueos prolongados, que además no tienen ninguna justificación ni en términos administrativos ni en términos legales o judiciales. De hecho, ni siquiera las medios digitales muchas veces no son ni siquiera notificados de que son bloqueados, sino que simplemente entran un día al navegador y te das cuenta que el medio se encuentra bloqueado, ¿no? Y así, eh, algunos pueden llevar años conocidos a ese bloqueo arbitrario, otros han tenido levantamientos puntuales y luego se vuelven a bloquear. Entonces, hay una lógica de opacidad bastante grave donde básicamente el elemento común es limitar el acceso a la información que no venga a los
0: fuentes oficiales Sí, ya ya me queda un minuto estoy conversando con Marisabel Rodríguez a ver, sí. eh, hay que poner las bardas en remojo en este 2023, tradicionalmente los años electorales eh, parece que se recrudece un poco el tema de las sanciones y los cierres de medios, hay que poner las bardas en remojo Marisabel
4: Hay que seguir haciendo el trabajo eh, con cautela y con el apoyo que siempre van a tener los medios de comunicación por parte de organizaciones como Espacio Público, como el Instituto de Prensa y Sociedad, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que estamos siempre atentos a eh, acompañar a los periodistas de los medios de comunicación y sobre todo a subirle el costo a las restricciones. Todo este registro que nosotros llevamos eh, durante más de 20 años, si bien refleja patrones graves de restricciones, también dan cuenta de que, las personas, los usuarios, los periodistas y los medios de comunicación están dispuestos a informar y a ser informados. Eh, estos registros dan cuenta de que las personas no están dispuestas a quedarse en silencio, están dispuestas a hacer el trabajo a pesar de las limitaciones. Y sí, hay que ir con cautela. Efectivamente, en los periodos electorales suele haber eh, eh, mayores restricciones, sobre todo en eh, el entendiendo que hay un contexto ya restrictivo previo al proceso electoral, pero luego los días de elecciones suele haber limitaciones, por ejemplo, para la cobertura en centros de votación, etcétera. Entonces, sí, hay que, hay que tomar medidas de prevención, hay que protegerse, pero eh, podemos protegernos y, y, y seguir eh, haciendo el trabajo eh, que, bueno, eh, es necesario más que todo en estos contextos tan restrictivos y tan limitados y, y eso es lo que nos va a dar, nos sigue dando pie para, para seguir haciendo el trabajo y
0: para seguir apoyando a quienes lo va. Así es. Marisabel, le agradezco mucho este contacto con este país en, en la tarde de hoy. Ha sido muy amable. Gracias por, por compartir con nosotros este espacio.
4: Muchas gracias a ustedes y tengan buenas tardes.
0: Ha sido Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ella estamos despidiendo el programa por la tarde de hoy, no sin antes invitarles para la edición nocturna a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría de nuestra segunda edición del Día de en Este País. Este equipo se despide hasta mañana. Estaremos de vuelta a Dios mediante a partir de la una de la tarde. Pásenla bien
3: Una de la tarde y 58 minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe, con alegría, súbele,
7: súbele. Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos, tambores, poleas.
4: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. Embutidos Alimex.
3: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo. el espacio publicitario. Seguimos siendo la FM de todas las voces. Todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio.
7: El siguiente programa llega a ustedes por cortesía de. En Industrias Guaralac te brindamos la mejor calidad en productos lácteos, jugos pasteurizados y embutidos. Para compras al mayor, contáctanos al 0412-550-4807. Síguenos en Instagram, arroba Guaralac. R -Pink Creaciones. Tenemos para ti accesorios y hermosas creaciones para hacerte lucir más bella. Contáctanos al 0424-973-5455. Síguenos en Instagram como arroba rpinkcreaciones. Restaurant and Grill, el portal del Chivo. Calle 50, entre carreras de 13A y 13B. Arroba el portal del Chivo. Centro Oftalmológico Navarro. Nos ocupamos de tu bienestar visual. Carrera 19 entre calles 43 y 44. Instagram. Centro Oftalmológico Navarro. Óptica Evelyn. El color que más nos gusta es verte bien. Carrera 19 entre calles 43 y 44. Arroba óptica.evelyn. Invercauchos Alex. Calle 50 entre carreras 23 y 24. Instagram. Arroba Invercauchos Alex BQTO. Spa Osma Beauty calle 26 entre carreras 18 y 19 Edificio Timagi Planta Vaca Síguenos en Instagram como arroba osmabeury.vqto Tortas Santo Cristo No competimos por precios Lo nuestro es calidad Avenida Ruiz Pineda con Avenida Los Orcones En toda la esquina del semáforo Síguenos Arroba Tortas Santo Cristo Goma Inca, fabricación de artículos técnicos en gomas. Contáctanos al 0251-269-0301 o al 0416-450-9903. Neiro Parra y Panadería y Pastelería Chalet, ubícanos en la Carrera 1 con Calle 4, Avenida Molletones, Zona Industrial 3, frente a la Estación de Servicios, Superferia La Merideña, Calle 46 con Carrera 16, síguenos en Instagram como arroba merideña. impresiones Estífano, Carrera 24 con Calle 35, síguenos arroba impresiones Estífano. Rectificadora de motores Taller Laures Compañía Anónima. Ubícanos en Avenida Pedro León Torres, con calle 52. El Incontro Gelato. Ofrecemos el mejor gelato italiano. Síguenos en Instagram, arroba lincontrogelato y conoce todas nuestras sucursales. BIC Computación, la más alta calidad en servicios de computación. Síguenos, arroba BIC.computación. Sistema Asist Escolar. Síguenos en Instagram como arroba Sistemas Piso SAE, Avenida 20, entre calles 39 y 40, Centro Comercial Comercio, Primer Piso, Local 11.
3: A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Ya comienza Ríos de Fe, un espacio que nos acerca y aviva nuestra devoción Mariana. Ríos de Fe, secciones, entrevistas, testimonios, música e información sobre los preparativos de la visita a 166 de nuestra excelsa patrona, la Divina Pastora. María. 14. Ríos de Fe, por Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, con todas las voces.
5: Tenemos que tener ese 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 mismo objetivo y trabajar en conjunto para lograrlo. Y precisamente se puede observar cuando en una parroquia todos se unen para acercarse hasta Santa Rosa y vivir la Santa Eucaristía.
7: Así es, y, y justamente cuando hablamos de, de sinodal, pues nos, nos invita a eso, ¿no? O se refiere a una iglesia, pues, que camina unida Así es. en torno a Jesús, a Cristo. Y que es María pues quien nos guía en ese caminar para llevarnos a Jesús. Y, y eso lo podemos ver. No, me encanta cómo podemos reflejarlo pues eh, en esa organización que puede tener una parroquia eh, y seguir ese camino hasta Santa Rosa, que es el camino que nos indica nuestra Madre María bajo la advocación de la Divina Pastora. Ver cómo unidos, como comunidad parroquial, pues nos organizamos, eh, venimos a la Eucaristía, y estamos acá viviendo esta experiencia de lo que va a ser la visita 166 de la imagen de la Divina Pastora Barquisimeto.
5: Siempre desde la alegría, porque si algo podemos notar cuando estamos en Santa Rosa es que las personas tienen una sonrisa enorme. Totalmente, totalmente. Se siente, se siente totalmente. alegría, se, se siente ese entusiasmo, esa esperanza. El saber de que estamos frente a nuestra Madre María, y que cada una de esas oraciones, cada una de esas peticiones, bueno, van directas a Jesús, y es que ella es un ejemplo a seguir, ella es un ejemplo a seguir, y por eso queremos compartir con todos ustedes parte de esas virtudes que ella tiene en la sección Conociendo a María. En la sección
7: Conociendo a María. Y es preciso, Erika, en esta sección llamada Conociendo a María, hablar de esas cualidades que hacen que María sea María. Así es. <risa> Comenzando que nos
5: hacen venerarla, quererla. Por
7: con con su humildad profunda, la humildad de María. No Y fíjate que bueno, todos conocemos la disposición y la entrega a Dios de la Virgen María desde el mismo momento en que el ángel la visitó desde el mismo momento de su anunciación. Y ella da muestra de esta humildad con ese sí. Con su sí en la anunciación, pues se hace concreto y podemos decir con certeza que, bueno, ya había el Espíritu Santo anidado en su corazón desde mucho antes de esa visita.
5: Sí, Joamir, y es que con esa expresión de He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Qué profundo, ¿no? O sea, cómo nosotros, desde lo que somos, a veces condicionamos el servicio, a veces medimos lo que hacemos para Dios. Pero, sí, pero... Pero María no, María no, María dio un sí tan profundo, dio un sí rotundo.